0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，我们今天这一集也是在讲我们第五项修炼哦。我们进到第十四章，叫做在行动与思考中学习。那这一章啊，它的结构很简单。首先啊，它先概述啊，策略性思考的意义在哪里？什么是策略思啊？策略性思考的基本目标？然后应该要把焦点放在哪里？然后说明在不同的环境下，学习型组织的提倡者采行的八个不同的策略。OK， 那我们就来讲策略性思考跟行动哦。呃，学习组织、学习型组织的一个策略思考跟行动，基本上有两个问题我们要必须去回答。第一个问题是我们的目标是什么？那在哪些基本领域？的成长，还有创新，能够定义并且去加强学习型的文化。我们要如何才能得知自己已经看到了这样的文化？那要回答这个问题，我们目标为何？这个问题啊，我们啊运用深层的学习循环来去回答这个问题。这第一个，那什么是深层的学习循环呢？这个学习循环基本上包括了。五个步骤，那它是一个循环哦。首先是信念与假设，再来是有效的做法、技巧与能力、关系网络，然后最后是认知与情感，然后再回到信念与假设，这样子这五个文化要素不断的影响。好，那我们就从信念与假设开始哦。抱持着某种信念与假设的人，通常都采取啊、呃、自己视为理所当然的方式来观看世界。虽然他们对自己的假设啊浑、呃、然未觉，这些信念跟假设却会影响这个组织的做事方式然后、啊、我们现在进到第二个有效的做法，然、啊、后因此决定组织成员需要培养哪些技巧与能力啊。这是第三个技巧与能力，譬如他们。认为真正的聆听很重要，那他们就会在日常生活当中建立啊 check in 这种做法，鼓励员工反省自己的聆听方式。同样的，我们的做法跟技能也会影响到关系网路啊，关系网路也是我们第四项，最后形成认知、啊、第五项是认知与情感。比方说，当人们。发展出熟练的深度会谈技巧之后，会越来越了解自己跟别人休戚与共的关系，因此加强了社会网络。或者是当人们越来越精通系统建模这一类的系统思考语言的时候，就会开始看到过去看不见的相互依存形态。反之啊，眼见为信，我们的经验是强化我们的信念和假设的最直接来源。所以这个部分就是深层的学习循环，那它可以加强，它可以强化现有的文化，也可以强化即将产生的新文化。当我们用不同的方式去操作这些要素的时候，同时也启动了改变所有要素的各种可能性哦。那影响学习循环的东西叫做策略架构，策略架构是为了回答什么问题呢？是。我们为了要创造这样的文化，领导人应该把心力聚焦于哪些事情上？我们怎么样才能办得到？那回答这些问题就是策略架构。策略架构啊，包括三个要素：第一个是指导方针，第二个是理论工具和方法，第三个是组织基础架构的创新。好，我再讲一次哦，有三个要素：第一个指导方针，第二个理论工具与方法，第三个组织。基础架构的创新，这三个要素。好，那指导方针构成了决定性的概念跟原则，界定组织存在的目的，我们想要成就哪些事情，以及我们打算采取什么样的营运方式，这都是属于目的、愿景还有价值的范围。所以它主要是是告诉我们原则跟概念，就是比较大的抽象的概念，告诉我们为什么了。后第二个理论工具和方法。则是指对做事方式的具体构想，这比较在回答 h o 在回答如何做。例如说，采购流程的系统图或模拟，为何新产品推出方式总是在救火的模型，以及组织成员应用理论解决问题、协调旗舰、监控进度的实际做法。对任何生成学习流程而言，这些工具都很重要。那基本上有一个小循环在这里，就是说系统成员采取的行动所累积的效应，会反过头来会形成主宰社会系统的结构。换句话说，就像丘吉尔所说的，我们塑造了我们的结构，然后他又塑造了我们。那第三个我们要讲的是，要怎么样去改变这些系统结构呢？我们藉由过去的运作方式创造了这些结构、哦、但是如果我们认清了系统结构，开始改变运作方式，系统结构就会改变啊、哦。这个说法很大胆，这个可信度还要有很多证据来支持。但是就某种程度而言，这是一个直觉性的判断。这就是我们要开始讲组织基础架构的创新哦。我们都知道城市里面那个马路哦，有街道，对不对？在没有街道的地方，你很难开车、啊、美国波士顿啊，这个古老的城区的街道它、啊、完全没有规则可言。有一个笑话是说啊，为什么这些街道这么乱？要怪十七世纪的牛哦、啊！这些牛群啊,啊，波士顿原本的马路是聪明的马车夫跟着十七世纪的牛群所踏出来的小路、啊、我们说路是人走出来的，但是在美国十七世纪。路是牛走出来的啊、哦，那牛走出来啊、呃，马车夫就照着这些小路走出来。那二十世纪到了二十世纪啊，波士顿的马路基本上是在过去两百年来马车通行上的马路再重新去铺设街道的。所以说啊，过去的牛怎么走，今天我们的车就怎么开啊、哦。那牛应该是没有能力辨认，也不在乎自己走过的轨迹形成什么样的形态。但是我们人类啊，应该是会观察这个结构去思考更好的街道的规划。显然，波士顿人是因为强烈的怀旧情怀排除了这可能，他们就不去做改进哦。那我们要去想一个事情，事情就是说，我们的做事方法比较像是牛还是人啊？像牛的话，因为过去都这样做啊，懒得盖修，安尼走的后啊啊，这不是比较轻松吗？还是啊，我们要做一个人，往后一步，试图看清更深层的形态，然后选择不同的做法呢？那接下来我们就要讲八个策略跟例子哦。第一个策略叫做整合学习与工作。那在整合学习与工作这个策略下面，有三个执行方式：第一个是反思与行动；第二个是与时俱进的学习。第三个是将反思纳入工作之中哦。好，片段化或者是把学习当做日常工作的附加物，这两项因素哈、哦，严重的去限制了组织啊、呃、推动学习的种种努力。所以我们要怎么样去整合学习跟工作呢？问题就是说啊，我们缺乏有效的。基础架构来帮助人们整合学习还有工作，所以首先必须要了解工作现在的现实状况，弄清楚像改善的反思这些特殊的学习方法怎么样发挥实际效用哦。好，那我们就来讲反思。第一个，反思与行动。反思在企业界里面评价不佳，因为我们没有足够的纪律，无法连接反思和行动。这个是盖若威。他说的话，盖洛威他曾经担任英特尔呃墨西哥厂组织发展部门的资深经理。他就说啊，很多人说他们没有时间坐下来谈话，他们说的没错。但是我们经常也没有时间思考。我们每天都生活在网络式紧密相连的工作环境中，在全球化的组织里，大家是全天候的工作，半夜的时候还在跟地球另一端的同事互通 email， 然后一起解决问题。但是你每天都在忙这些，其实没有时间去思考，所以他有的时候啊，他会逼迫他的同事啊，逼他们拨出时间。好、啊，那当下那些同事其实还蛮讨厌的，但是但是后来他们都很感激有这样的机会。他呃，这个盖洛威说啊，其实我们不是说没有时间反思，而是大家不愿意单纯为了反思而反思，是希望怎么样？反思之后啊，去连接思考跟行动。那这样，大家其实才会有诱因去反思哦。他就又讲说，在在 in Intel 里面，当你代表团队啊、呃、参加决策讨论会的时候，你可以回到团队里面告诉他们啊、呃，我们讨论的这件事，我有不同的看法。他们听了我的看法，然后大家同意要这样做。我们承诺要执行这个决策，但是我们会设定一个啊、呃呃、检核点，以便确定这些行动会真正的达到我们想要的成果。如果不行的话，我们可以重新考虑这一项决策跟行动。所以这个是我们的策略执行第一个反思与行动哦。那策略执行的第二个是与时俱进的学习，在整合反思跟行动的文化当中啊，能够达到更好的决策，让大家都愿意奉献心力，而且在心态上也。做好更充分的准备。换句话说，组织成员对于和自己相关的议题，能够采取更丰富多元的观点。在今天动荡不安的组织环境当中，这个是很重要的一个能力。事实上、啊，大部分的时候事情发展都不如预期，但是大家。却很少提及出乎意料之外的情况所潜藏的价值，反而啊，只要事情发展的不好的时候，不如人意的时候，就马上就跳下去怎么样解决问题？不是立即反应，就是再努力再加把劲，但是没有花时间去了解说，哎，这个意料之外的发展啊、哦，这个出乎我们意料的一个情况，它本身是不是？传达出一些重要的讯息和我们原本的假设相关的重要讯息，例如说在1999、啊，在一九九九年英特尔他们就啊、呃，对其中他们的一个晶晶圆厂的经营团队举行了情境企划的流程，他们检视了完全超乎人们正常想象的未来可能情境。例如科技市场大崩盘，或者是破坏式创新技术的影响，逼迫自己深入思考可能的反应。那当他们在这么做的时候，多头市场正达到高峰，我们建立新能力的速度不够快，我们甚至都还来不及写下所有的未来情境，而且在内部流通。突然间，科技市场就开始衰退了。接下来，我们进到啊、呃，执行三哦，就是将反思纳入工作。那盖洛威就是说，由于这个经营团队曾经思考过这个可能，所以他们有很大的优势，他们能够很快的采取修正行动，包括一些其实很难做到的事情，像是重新部署人力，把资源调度到更需要的地方，改变晶圆厂的策略。哦，英特尔那个时候快速的反应，他很清楚，因为已经想过了哦，知道新的方向是什么，因为我们已经想过所有可能的行动了，所以。他们因为有有有这个经验，他们就很认真看待这种反思的能力。如果你当初没有花时间花资源把它做好，那你根本后面就来不及反应。那后来他家才看到这样的一个深度会谈的价值哦。OK， 我们现在说一下策略一：整合学习与工作的一个结论，就是说，总之，整合学习与工作是建立学习型组织的第一个核心策略，而片段化则是它的主要障碍。当员工认为只要高层不支持，他们什么事情也做不成的时候，就会产生一个跟片段化紧密相关的问题。大家很容易会觉得说啊，深层学习的策略架构只适用于高层。可是，实际上，策略思考无论是对哪一个层级的领导人来说，都非常的重要。好的，这个是策略一：整合学习与工作。接下来，我们讲策略二，是从自己做起哦。那从自己做起，这个最主要就是要要去面对我们刚刚讲的，如果上面不推动，我们没有办法变推动变革啊、哦。那盖洛维就说，如果我们一直等待。高层推动每一项必须的变革，我们会等很久啊、哦，我们会肯定会等非常非常的久。那这边执行的第一个方式就是不可能的任务啊、哦。他盖洛威认为啊，许多啊、呃、才华洋溢的领导人推动组织学习时的指路明灯，就是集中心力在人们认为不可能解决的问题上面。好、哦、啊，盖、呃、洛威就说我努力寻找迫切的。公共需求组织已经放弃了解决问题的希望，学会容忍问题，安于现状。把这些，我就把这些任务叫做不可能的任务。每年都试着达成一个不可能的任务，解决一个把我们吓得半死、不知道如何着手的问题。其实关键就在于开始着手去做。一旦我们开始做了，其他人就会说：“哦，也没有多难嘛。哦”啊，这个就是不可能的任务， no. 盖洛威说：“我知道像这样的计划不太不太会得到其他人的支持，可是因为没什么人支持我，因此我知道这是个正确的计划。我相信爱因斯坦的话，他说我们不能以创造问题的同样思维来解决问题。啊，盖洛威就说我开始检视问题，然后问这个问题想要告诉我们什么讯息？我们可以从其中看到什么不同的含义？一旦我开始厘清这些问题，就可以带动其他人的投入。哦，那接下来第二个方式是民有名治。”好， 1 9 8 6年的时候，沙伦特成为墨西哥奇娃娃成新成立的电子零件工厂的第一任厂长。这个也是福特汽车在墨西哥建立的第一座先进的工厂。那沙伦特啊，在福特汽车的其他同事其实不羡慕他的职位哦，因为啊、呃，在福特里面，其实没几个人相信开发中国家的工厂能够做得很好哦。那沙伦特当厂长之后啊。他很快就发现，在墨西哥那里的员工很关心自己的社区，但是从来没有机会实际承担责任、参与啊这一类的工厂营运。他发现啊，传统的一个权利结构对他的工作造成了阻碍。他到墨西哥一年之后，离工厂开工只剩下两个月的时候，一群资深技师想要把自己人安插到重要的位置上。这种做法直接挑战了沙伦特努力建立的价值观，还有开放的升迁制度。当有一位墨西哥的经理跑来跟他讲这件事的时候，沙伦特说：“我知道他其实并不期望我做什么事情啊。”福特的经理人，呃，长久以来一直听到的说法就是说，如果我们想要跟当地的人建立和谐的关系，就要忍受这些事情。可是啊，当这些技师。承认他们确实这样做的时候，沙伦特要求你整个技术小组的人都离开。我永远也忘不了站在工厂外面看到他们，看着他们离开的情景。其他许多员工也站在旁边看，也许他们很好奇接下来会怎么样。事实上，我也不晓得。他也知道那个沙伦特。他会有、哦、从上司那边听到一堆废话啊，可是啊，他又想说，如果我让这个旧的小圈圈继续存在的话，那我的人事政策根本就没有意义，根本就没有办法推动。两个月以后，当我们正在筹备啊，从总部派人来主持的盛大的这个开幕典礼的时候，我知道我们的工厂已经有一些变化了。总部的人啊，来参观的前一天晚上，气象预报说有暴风雨。那天半夜两点钟，我就躺在床上，听到外面开始下雨。哦，那個、雨下得很大，哇，是一个千本大雨。那个时候，我脑子里面唯一的念头是工厂的屋顶还没有完全完工、欸，哎，我马上就跳起来，直接重去工厂啊。然后啊，当这个超人车跑到工厂的时候，当时周围一片漆黑，不过我可以听到滴滴答答的那个雨声、滴水的声音，而且速度还不慢。我就开始走来走去，在看哪个地方漏水漏雨。然后我看到有人也在走动，我永远不会忘记那一副景象。我看到这个艾尔菲哥托瑞，把我们为了开幕典礼买来的巨大的多叶植物。放到漏雨的地方，把水吸掉。哦，我简直快要哭出来。他是我们论时计酬的工人，也就是算钟点费的工人，透过新的人事制度而升上来的。如果他还在以前的主管手下做事，绝对不会有任何升迁机会。就在这一刻，我晓得工厂已经在全体员工齐心协力下脱胎换骨，这已经变成了他们的工厂。第二天天气也为了这些贵宾而放晴了。而这次的参访成功非常的成功。虽然福特汽车高阶主管乍看到完工的工厂的时候吓了一跳，因为工厂漆成蓝色跟粉红色都是墨西哥人很喜欢由团队挑选出来的颜色，而工厂的建筑跟装潢也充满了墨西哥当地的风格。哎，所以这个啊福特的高阶主管就跟沙伦特抱怨说：“这更不像福特的工厂嘛。”沙伦特就回答说：“嗯，的确不像啊。”因为这个是奇瓦瓦的福特工厂啊，这我们墨西哥的福特工厂。沙伦特表示，他们参观工厂的时候，其中一位生产工人啊走上前去，要求和我认识多年的执行副总裁把手上的烟吸掉。这位执行副总裁啊，是一位老烟枪查理。我猜以前从来没有人告诉他不可以在自己的工厂里面抽烟。可是这个矮小的墨西哥女人抬头仰望。很高的一百八十几公分的福特高阶主管要求他，你要么就把烟给我吸掉，要么就给我出去外面的工厂去抽烟啊！这位副总裁你怎么办呢？我们全部都同意工厂的基本守则就是要禁烟，我们共同承诺要建立干净、健康的工作环境环境，而这个就是我们承诺的一部分。那这位女工人不过是做了一件大家都同意去做的事情而已啊。从那天开始，我的上司就不太怎么管我了，因为我们的工厂比原定的时间提早六个礼拜上线，而且我们后来还登上全世界同类工厂的第一名宝座。啊、哦，这个就是啊、呃，在墨西哥的福特工厂的故事。你看，他们的员工完全的觉得，嗯、呃，这个工厂是我们自己的，这个是非常重要的一点。好，接下来我们。啊，结束了策略二，从自己做起之后，我们接着往策略三，成为双文化的组织。那成为双文化的组织要回答的问题是啊，就是很多成功的经验在小规模、在局部的时候效果很好，但是啊，这些经验没有办法扩散到更大的企业环境里面，反而啊，这个创新者因为成功反而去陷入到麻烦之中，要去回答这个问题。那这个策略执行第一个方式是找出创新没有办法扩展的原因哦。那作者认为这个问题根源之一在于创新者本身的热情。如果你没有怀抱高度的热情，那是没有办法参与真正的创新。所以这个是原因，他认为是热情。然后，那执行二尊重不同世界的基本原则。那这边所提的、啊。他是说，创新者应该要越来越懂得和组织内部的政治力去合作。然后，接下来是执行三要做秘密的转变。有些领导人采用的策略之所以有效，纯粹是因为他们不让高阶主管侦测到他们的创新计划，就他们偷偷摸摸、秘密秘密的这样子去转变。那一般这边啊，成功的做法是说。像这样说哦，我们其实没有特别要去隐瞒我们在做的事情，但是我们也不会大张旗鼓去宣扬啊、哦。如果有人来问啊、哦，我们是很乐意跟他分享，而且会尽力跟他说明，是用这样的态度去去营造你的一个创新哦。那要成功的还有一个要素，就是要用上司的语言去沟通。你必须要去遵从在位者的语言，也就是说，你要很清楚是谁拥有正式的组织权利，以及他如何运用权利，好、哦，这个还蛮重要。另外一个就是说，在面对上司的时候，你要少承诺，多兑现。好、哦，这是一个很重要的一个原则，去谨慎的因应验上司的期望。那、啊、接下来的策略四是创造演练场。那这是一个很简单的概念，就是你没有机会练习的话，你很难学习任何的新事物、哦、它就像是一个教室、哦、但是它不能是典型的教室，它必须要实做嘛。哦、那在这边也是有三个策略执行、哦啊、第一个是营队和管理阶层，第二个是漩涡和防火墙，第三个是提供演练场。嗯、那第一个营队和管理阶层就是。他用这个营队这个名词，是因为让大家去想说，哎，我们小时候都有参加营队的经验，好、哦，那就像营队这样的一个地方，可以让大家玩乐还有放松，但是同时也能够讨论困难的问题，还有处理情绪问题哦。接下来啊、呃、的方式是漩涡和防火墙，什么意思呢？其实啊，啊、呃，哈利计策的做法就是这样，他把它。规划分作两个部分，第一个叫管理制度，第二个叫漩涡、啊。管理制度包括经营的目标、正式的角色、职责，还有控管的制度。那漩涡啊，则是指组织上下不断辩论、实验，还有检验的议题，还有观念。那把分隔这个管理制度跟漩涡之间的这个障碍叫做防火墙。任何构想还有目标，如果能够通过防火墙，那就表示公司里面有足够的人认为这是一个值得的目标，应该成为组织上下共同的承诺。那第三个执行就是演练场，演练场有很多不同的形态还有规模，像是沙伦特的营队会议、盖洛威的反思讨论会、哈雷机车的组织漩涡。那最简单的原则就是，你不演练就没有办法学习。这个是我们的策略四。接下来策略五啊，与事业的核心本质要相连接哦。这个部分在讲说，你的策略要跟组织的核心价值要有很深层的连接。那有三个步骤，第一个是起步，弄清楚我们是谁的。第一个，第二个演练场，看清楚啊、呃，组织创造力的全员。第三个，将永续发展融入事业营运哦。那起步的部分呢、啊？你我们就去讲说，这个组织存在的目的不只是为了赚钱，也不是为了它目前所制造或是提供的产品以及服务而存在。因此，必须具备真正的发现精神，愿意听从自己内心的指引，愿意去看清长久以来一直存在可是却常被忽视的一个事实哦。来以 Nike 哦 ，Nike 这个做球鞋这个这个公司来说哈、哦、，Nike 是一群跑步的人创办的，他们对于跑步还有为跑步的人制造更好的鞋子抱着很大的热情。随着时间的演变，当 Nike 的事业超越了跑步的范畴的时候，就要设法跟 Nike 的事业核心或本质找到更深层的连接。今天 Nike 公司的十一项准则中，第一条就是我们的本质是创新。接下来我们进到执行二演练场，看清组织创造力的全员。我们弄清楚我们是谁，还有这个连结之后，下一个问题就是新愿景要如何才能启动组织创新流程？组织如何才能自然而然地达成、产生新的价值？那这是从愿景到现实的一个过程哦。那在 Nike 里面呢、啊，呃，有三百位主要的设计师。那研发主管想要去跟这些设计师去呃去讨论去合作，因为他发现创新是很重要的。那他自己就问自己说：“我要怎么样跟我们 Nike 最有影响力设计师里面就前 20% 之去建立关系呢？”答案是他必须走出去和他们一对一的一个谈话。那在这个对话里面啊，这个主管研发主管就觉得：“哎、欸，我。”开始好像跟真正的 Nike 以及 Nike 背后的驱动力有所原则，触碰到我们的核心自我形象和我们之所以成功的根本原因。他又说，我和越多人深入交谈就越明白，零废弃物跟零毒性的观念本来就应该是我们努力的目标。好，这个是他在精油跟人一对一会谈这样不断谈谈出来得到的一个创造力。好，我们进到执行山，将永续发展。融入事业的营运，这个是最艰难的任务、啊、最困难的一部分，就是要把这个概念，而且要去跟顾客，不只是执行，还要去跟顾客沟通。但是啊，你其实有耐心的去做，现在啊，越来越多的顾客能够明了啊，怎么样的在做的这些事情。策略六是建立学习型的啊社区。欧莫塔尼啊，欧莫塔尼这个人，他在西迪摩公立学校系统担任督学十几年，然后后来转任长岛惠列伍德米尔公立学校系统的督学。经过一段时间建立学习型的社区，渐渐成为了变革的核心策略。他刚到西迪摩的时候，发现这是一个典型的公立学校系统。由于郊区的繁荣发展开始朝西扩散，社区里面有一部分的人非常有钱，但这一区有仍然有所谓三个的呃 Tier One 啊、呃，第一类的学校啊、呃，由于未在低收入地区而接受州政府的补助，好、哦，不同的学校之间，学生在学业上的表现有很大的差异，学校的发展非常的不平均。好，接下来我们有三个执行，第一个是提出。另外一种选择，第二个是和自己内心对话，第三个是创造深度会谈的社交空间。这个是我们学习怎么样建立学习型的一个社区的做法哦。所以一开始他是跟学生跟家长去提出另外一种选择，提出一些问题，然后啊开始去跟自己的内心对话，他认真去想说哪些是对我们的学生是最重要的。最后，他去创造深度会谈的社交空间。他想出一句很简单的句子：“社区就是学校，学校也就是社区。”当大家开始提出他们有觉得有意义、有也也关心的问题的时候，社区的意识就逐渐的成长起来了。所以，很重要的是啊，必须要创造创造出这样的社交空间，并且持续的维护这个空间。策略七是与他人合作，也就是你要跳脱自己所在的一个群体，去跟其他的群体，去跟其他人去一做一个紧密的连结，去形成真正的社区哦。啊、呃，执行一与传统的非伙伴搭起桥梁，那你可以尝试跟不一样、不同传统的这一些组织去做合作。第二个是跨部门的一个沟通哦。这个部分你要去提高内部的多样性，而且还需要外部的多样性，所以你要去寻求其他部门的一个资源。第三个是多元性的下一个阶段，我们要去建立多元而包容的社区，要跟你截然不同的人共事。啊、呃，促进多元化传传统做法其实喜欢把人分类，但是啊，问题其实比大多数公司看待多元的方式更加的与个人有关和发展有关。真正的问题其实关乎我们能不能去了解跟欣赏别人思考、沟通和人际交往的方式，能不能去共生。最后一个策略吧，就是要发展学习的基础架构。那美国陆军哈执行以美国陆军的一个做法哈，它是组织学习的先锋。它的基础架构包括这四个步骤：第一个是训练和正式教育，第二个是演练，第三个是研究，第四个是准则。那这是美国陆军的学习架构哦。那其实很多企业的主管都有清楚，学习不能单靠学习的意愿，还有少数的工具，必须要深深的融入。组织运作系统当中才能够去发挥实际的成效。接下来啊，执行二是其他的组织是否已经准备好严肃一对呢？美国陆军这些基础架构毕，毕竟是在美国陆军。那在其他组织里面啊，我们一般最常见的是正式的教育训练。但是如果没有其他三个基础的架构演练、研究跟准则训练这个部分啊，也可能会失焦，没有办法有效地转换到实际的工作。所以关键还是在要把建立学习的能力融入组织的运作当中哦。新时代的学习基础架构。将会充分利用分散式运算啦、啊、模拟啦、啊、复杂的内部辅导资源。这是一条漫漫长路，但是终究能够得到丰厚的回报哦。那作者对于学习型组织这边呢、啊，他得到的一个结论就是：人们需要找到自己的语言，以符合本身情境的方式来描述自己努力的目标和意义，在他们发展自己的策略和领导方式的时候。这个也是最重要的部分。我们如何讨论自己的工作，其实也很重要。但是真正的关键在于经历反思、实验和变得更开放的个人旅程，而不是我们采用什么字眼。真正重要的是我们所创造的现实，而不是我们为它贴上什么标签。好，以上就是我们这一集节目的内容喽。我们在一开始讲了这个学习型组织的。啊，策略思考以及行动，包括深层的学习循环，还有策略架构。那接下来我们就讲了八个策略哦。这八个策略分别是：策略一，整合学习和工作；策略二，从自己做起；策略三，成为双文化的组织；策略四，创造演练场；策略五，与事业的核心本质相连接；策略六，建立学习型社区。策略七和他人合作，策略八发展学习的基础架构。好，今天的节目就到这边结束喽，谢谢各位哦，谢谢，感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常共格领导力以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是力的 a c podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。